0: 欢迎收听《弥勒佛传》，作者名医居士播讲西末。西莫弯腰插秧，顿悟本来面目。现在虽然没有了那神秘老僧的监督，弃此仍然能够整夜的坐禅不止，因为他已经从中得到了禅悦，感受到了禅定的美妙。他白天劳动，夜里静坐。一点也不感到疲惫，佛法就是这样奇妙。朝朝暮暮，时时钟钟鼓鼓，岁岁年年，常常耕耕种种。暖风几度吹拂，又是鸟雀鸣啼的时节。小溪一夜桃花水，涨起百片鳞甲田。好雨如同种田人的知心女儿，虽然远嫁他方。却不劳爹娘牵挂，该回家的时候就悄悄来了，淅淅沥沥，温润着田野。那天下午，弃子与十几个庄户穿着蓑衣，戴着斗笠，冒着雾雾蒙蒙的细雨，在水田里耙地，为插秧做准备。站住！你们跑不了了！忽然，从天华寺方向传来一阵呐喊声：“站住！你们已经无路可逃了！你们快站住！”不然的话，等逮住你们，马上砍你们的脑袋！气死他们！顺着声音传来的方位看去，只见三个僧人在前面拼命的逃跑，他们身后紧紧追赶着一队官兵，情况万分的危急。僧人吃斋念佛，如何会违反官家的律条呢？那三个僧人沿着水田里崎岖的田埂逃跑，官兵们走不惯这种像泥鳅脊背一样又窄又粘又滑的田埂。不时有人滑落到稻田里，追赶的速度稍微的慢了下来。然而弃子的心依然紧紧的揪着，因为这片稻田并不太大，一旦越了过去，就是无遮无拦的海滩，那么这三个僧人就危险了。那三个僧人越来越近，弃子终于看清了，是影清、影空、影镜他们，也只能是他们。天华寺五百多僧人，人人严持戒律，个个精进修行，唯独他们三个偷懒耍滑，挑拨是非，屡犯戒条。有时候弃子真有些怀疑，他们三个人究竟是不是出家人。现在也不知他们闯下了什么祸端，招来了官兵的捉拿。弃子虽然不喜欢这三人，但还是要想方设法的救助他们。干活的前边。有一个挡风遮雨、看管庄稼的庄屋。当影青他们跑到跟前，弃慈使了个眼色，示意他们进屋，同时他也急急忙忙地招呼庄户们回屋里休息。十多个庄户行走在田埂上，形成了一堵移动的高墙，再加上他们都身披宽大的蓑衣，更把远处官兵的视线遮挡得严严实实。大家都来到了庄屋之后。气死让影清他们脱下僧衣藏了起来，并把庄户们脱下来的水淋淋的蓑衣给他们穿上，头顶戴上斗笠，三个和尚摇身一变成了种田的庄家汉。官兵们追来之后，在人群中没有发现僧人，便到别的地方追赶去了。气死的机智与大胆，终于使得影清他们三个化险为夷，躲过了一劫。官兵们远去之后，影清他们三个扑通一声。一起跪倒在了妻子面前，痛哭流涕，一边责骂自己，一边诉说着对妻子的感激之情。原来，唐朝末年，中国进入了军阀混乱的大黑暗时期。盘踞山西一带的李克用更是穷兵黩武，连年四下征战。影清、影空影、影敬本来都是农民，被强行征来当兵。他们害怕在血淋淋的战场厮杀中命丧黄泉。便结伴当了逃兵，在战场上逃跑，一旦被抓住，必定会被砍头，所以他们有家难回，有国难投，只好背井离乡，一路向南流窜奔逃。然而各地都在征兵打仗，哪里有一个安生的地方？两年前，他们流浪到胶南时，又被浙东观察使的衙门抓了丁，他们自然不肯卖命，再一次从战场上逃脱。溜到了相对安静的浙东沿海。后来，他们赶到四方为家，混迹江湖，时时提心吊胆，常常担惊受怕，不如躲藏在寺庙里安全。只要剃了光头，穿上袈裟，就能得到信众的恭敬和尊重，不愁吃，不愁穿，一切自有人心甘情愿的供养。于是，他们三个自己给自己剃了头，买来袈裟，谎称赌碟丢失，在天华寺住了下来。由于他们并不是真正的出家人，所以从不遵守比丘的戒律，打柴偷懒耍滑，偷偷的杀生食肉，和寡妇鬼混。因为他们的丑行一一被弃子撞见，生怕老底被揭穿，就屡屡的恶人先告状，想方设法的陷害妻子。力图将他赶出天华寺。现在弃子不但不记恨他们，反而以德报怨，在危急时刻救了他们的命。他们的灵魂受到了极大的震动，所以决心忏悔自己的罪过，洗心革面，痛改前非。妻子将他们搀扶起来，关切地问道：“你们现在怎么办？已经被官兵发现了行踪，万一被抓住了，会被杀头示众的。你们快跑吧，找一个隐秘的地方藏起来，千万别被人家发现了。”影青苦苦一笑，说道：“天下之大。”哪里还有我们的出路？只有真正的皈依佛门，忏悔罪业，以求灵魂解脱。所以，我们现在就回天华寺，一则公开自己的罪行，二则请求云清方丈给我们剃度。妻子由衷地赞叹说：“好啊，好啊，苦海无边，回头是岸，殊途同归。只要最终能够步入佛门。”不管什么缘故，都是好姻缘。佛门宽大，尽管影青三人坏事做尽，最终到走投无路之时才发起道心，云清和尚还是原谅了他们，为他们举行了庄严而神圣的剃度仪式，放下屠刀，立地成佛，真心忏悔，既往不咎。影清三人的幡然悔悟，也算了结了弃子的一块心病，从此他万元放下。心神安住在湛然不动而又灵明不昧之中，他牢牢记住那神秘老僧的教导，时时刻刻保持自己专注于当下，全神贯注地做好手头的事情，心无旁骛，毫不顾他，绝不算计比较，患得患失。要吃饭的时候就全心全意地吃饭，绝不百般思虑，囫囵吞枣；到睡觉之时就一门心思地睡觉。绝不痴心妄想，颠倒梦想。他无论干什么都觉得有滋有味儿，嚼的菜根分外香，因此他看起来从未修行，却每时每刻都在专修。江南二月春水平，和风送絮暖日晴，草绿田畔近似无，不孤生生最知情。又到一年播种的时节，弃次与庄户们整天忙活着插秧。那天原野里没有一丝风，蓄满清水的稻田水平似镜，倒映着蓝天白云、青山绿树。弃次在弯腰插秧的一刹那，忽然看到自己的影子清清楚楚。忽然看到自己的影子清清楚楚地映现在水中。就在这司空见惯的时刻，不经意之间。他与自己的本来面目照面相对了，在这一刻，他感到虚空粉碎，大地平沉，空空荡荡，宇宙之中唯有一个真实的自己。他大彻大悟了，临水如照镜，形影相睹。那一刻，人既是影像，影像其非斯人？形影相照，身与影是一体的。我身是本体，影子是形象，二者不一不异，密不可分。由是前真自性及佛性幻化之身及法身，其子开口吟诵道：“手把青苗种福田，低头便见水中天。六根清净方成道，退步原来是向前。”明心见性的喜悦竟然如此的强烈，契此心中的甜蜜装不下，顺着他的眼睛、嘴巴向外流淌起来。整天不是笑眯眯，就是眯眯笑。从此，当地人们都叫他笑和尚，或者是笑咪咪菩萨。那天傍晚，契此干完活回到天华寺的时候，赫然发现方丈云清正站在高高的山门台阶之上。好像他是刻意等待着弃慈归来一样。弃慈一只脚刚刚踏上第一级石阶，云清和尚突然喝道：“僧衲清修本分事，何故往来不得闲？”弃慈回答说：“安坐何须闲静地，稻谷丛中自有禅。”云清意气风发，吟诵道。风来松顶清南立，月到波心淡欲沉。气次也被激扬的豪情万丈，接着说道：“会得松风飞雾外，始知水月即吾心。”哈哈哈哈哈！天华寺总算出了一个人，云清和尚高兴的仰天大笑，笑够了之后。他对弃子双手合十，说道：“恭喜恭喜，你大事了毕了。”弃子给方丈深深鞠了一躬，也说道：“了则未了，半则不无。”云清方丈正色说：“你已经悟道了，应该成为正式的比丘，跟我到方丈去，我给你讲一讲。”比丘的戒律，谁知弃子闻听此言，双手捂住耳朵，撒腿跑了。是啊，已经开悟的人根本就不会再犯戒，知道那些戒律条款又有什么用呢？岂不是多此一举？